Olá para você, meu amigo aí de Lisboa. Muito bom dia. 10h30 em Lisboa, 11h30 aqui na Bélgica. Muito bem-vindo ao nosso culto online aqui na Evnation Lisboa. Se você está chegando pela primeira vez aqui, meu nome é Elvis Ribas. Eu sou o pastor aqui na Evnation Lisboa. Né? Se você não tem nos acompanhado nos últimos dias, vou dar um resumo para vocês. Nós estávamos indo para Lisboa plantar a nossa igreja. Mas como aconteceu o Corona, como o Corona aconteceu, nós tivemos que voltar à Bélgica. Mas nós estamos ansiosos para podermos nos mudar até Lisboa para fazer o plantio dessa igreja. Nós somos um novo plantio de igreja na cidade mais bela e poética da Europa. Eu chamo Lisboa como a cidade mais bela e poética porque realmente eu amo essa cidade e eu creio que Deus escolheu essa cidade para abençoar nesse ano de 2020. Isso ainda vai acontecer. Então, meus amigos... Eu gostaria de dizer para vocês, se vocês gostariam de ter mais informações sobre nós, vocês poderiam estar indo para evernationlisboa.org.pt É o nosso site em português, lá tem informação sobre quem nós somos, você vai ver algumas fotos dos meus filhos, da minha esposa também. Você vai poder clicar num outro link que é da evernation.org, que é mais informações sobre Evernation Global. Nós somos uma família de igreja que já existe há mais de 25 anos. Estamos plantando igrejas em todo o planeta, em todo o mundo. E 2020 é o ano de Lisboa. Eu creio que daqui um pouco, quando as fronteiras estiverem abertas, a gente vai estar tá podendo se mudar aí para Lisboa, para a gente não estar somente aqui online, mas estar tá fisicamente junto com vocês, podendo abraçar vocês aí em Lisboa, podendo semear o evangelho aí em Lisboa fisicamente, face a face, junto com vocês. Bom, se você não viu semana passada, se você não esteve no culto online semana passada, eu comecei uma microsérie chamada Chamados para Criar. Semana passada eu falei que Deus se mostrou a nós como o primeiro criador. Lá no começo, em Gênesis 1, fala Deus criou os céus e a terra. Deus criou. Ele podia ter se manifestado a nós, se mostrado a nós de uma outra forma, mas ele se mostrou como Deus Criador. Como ele criou tantos animais, como o planeta Terra, como o Universo, ele nos criou. Quando ele nos criou, ele nos criou a sua imagem e semelhança. O que quer dizer que a gente também tem essa capacidade de criar. Eu gosto muito de falar sobre criatividade, porque eu me considero uma pessoa muito criativa e é uma das qualidades mais maravilhosas que eu creio que o ser humano tem. Creio também que para o futuro, para os próximos 20, 30 anos, criatividade vai ser aquele elemento mais essencial para um trabalhador, vai ser aquele plus, o algo a mais. Um trabalhador que tem mais criatividade vai ser muito mais valorizado no mercado de trabalho num futuro, porque a gente está rodeado de cópias, pouca autenticidade, pouca gente tem criado algo novo. Então criatividade vai ser aquela, aquela chama a mais que um trabalhador vai ter no futuro. Por isso que eu gosto de falar sobre criatividade. Antes que eu, não, antes que eu esqueça, a gente tem o nosso café online pelo Zoom. Eu vou colocar o, o link aqui agora para você. Vai dar uma olhada, daqui a um pouco vai estar aí nos comentários, ó, dá uma olhada aí. Tá nos comentários aí. Esse é o link pro nosso café online. O que, que é o café online? O café online é uma chamada pelo Zoom. Lá nessa chamada, eu vou estar te esperando com outras pessoas que também queiram estar, 
tomando um cafezinho depois do culto, tomando um cafezinho depois do culto. Se você é cristão que tá me ouvindo, você sabe que depois do culto a gente gosta de conversar, a gente gosta de falar sobre a pregação, gosta de falar sobre a nossa vida, gosta de falar sobre outras coisas também. Então eu criei esse momento online. É bem simples, clica no link, o link vai te mandar lá para a sala do Zoom e eu vou estar tá lá te esperando depois do culto. Assim como tu tá vendo o meu comentário aqui, ó, se tu fizer um comentário agora, ele vai também entrar aqui na, aqui na, aqui na live. E isso é bem legal. Pode mandar pergunta, pode mandar algo que, eu, que você queira que eu ore no final da, da pregação. Coloca aí e o teu comentário vai estar tá aqui também. Bom, sem mais delongas, meu amigo, eu quero falar hoje sobre cooperando com Deus para criar. Cooperando com Deus para criar. Mas antes que eu comece, vou só orar. Pai amado, Pai querido... Me usa, Senhor, nesse dia como Teu instrumento, Senhor. Me usa para abençoar meus irmãos que estão me ouvindo, vocês que estão aí em Lisboa, vocês que entendem também a língua portuguesa. Me abençoa com palavras que venham de Ti, Senhor. Que eu possa equipar e ajudar meus amigos que estão aí em Lisboa. Amém. Bom, vamos lá. Cooperando com Deus para criar. Aconteceu algo muito interessante lá em Gênesis 2,19. Olha só que coisa intrigante e interessante aconteceu lá. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, Ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Olha que legal. Deus poderia ter dado nome a todos os animais? Lógico, lógico, Deus poderia. Ele é capaz de fazer tudo. Mas Ele decidiu levar todos os animais até Adão e falou, Adão, agora você dá o um nome aos animais. Deus queria que Adão cooperasse com ele na criação. Imagina como divertido e como foi um exercício de criatividade para Adão. Né? Chegou lá, uh, chegou lá um animal com quatro patas e ele falou, esse é um cavalo. Ok, cavalo para lá. Chegou lá um animal de novo de quatro patas, ele já falou, esse é um burro. Ok, esse é um burro, vai lá, vai lá, vai. passa lá o burro. Chegou lá o um animal todo listrado, faixas brancas, faixas pretas, e daí pensa, ok, isso não é um burro, mas também não é uma mula. Meu Deus, como é que eu vou chamar esse animal? É todo listrado, faixa preta, faixa branca, xadrez, tudo misturado, listras. Vou chamar de zebra. É muito engraçado porque eu creio que quando chegou no momento de ele chamar o ornitorrinco de ornitorrinco, ele deve ter pensado, meu Deus, que animal é esse? Tem o bico de um pato, tem o corpo de não sei o quê... Deve ter sido um exercício de muita criatividade para Adão ter dado nome para todos os animais. Mas o que eu quero frisar é que Deus desejou do coração dele que Adão cooperasse com ele na criação. Que Adão tivesse uma participação. E assim é conosco. Nós somos chamados por Deus para criar. O que significa que a agenda dele é maior do que a nossa agenda. A agenda de Deus é é maior do que a nossa agenda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente cria algo, é importante que a gente tenha em mente que não somente a nossa agenda tem que estar ali no momento, mas a agenda de Deus. Porque você pode criar algo muito maravilhoso, achando que está fazendo um bem para a humanidade, mas na verdade não está fazendo. Eu vou citar agora um exemplo de uma pessoa, na sequência eu vou citar mais dois exemplos, mas você tá o exemplo de uma pessoa que estava seguindo a, seguindo a agenda dele. 
tava seguindo a, a agenda dele e num determinado momento da vida dele, ele viu que a agenda dele não era aquela agenda tão criativa, não estava fazendo tão bem para toda a humanidade. Tá aqui o nome dele, Kanye West, não sei se vocês conhecem, cantor de rap americano, que recentemente se converteu ao cristianismo. E ele falou que ele teve tudo, se você for analisar, fama, sucesso, dinheiro, status, poder. Ele chegou num patamar da vida dele que ele pensou, ok, a minha arte me trouxe até aqui, mas olhe bem, meu amigo, essa era a agenda dele. Hoje ele crê que Jesus Cristo é rei, é algo que ele fala, Jesus Cristo é rei. Ele está muito mais interessado em cumprir a agenda de Deus do que a agenda própria dele. Porque viu que, ele viu que aquilo que a agenda própria dele estava dando para ele não era satisfatório. Não era algo que dava prazer na vida dele. Não era algo que dava plenitude na vida dele. Esse é um exemplo bem claro de alguém que trocou. Eu não quero mais a minha agenda. Por mais que eu ache que eu estava fazendo bem, ele mesmo fala que as músicas, as letras que ele usava não estavam fazendo bem as pessoas ao redor dele. Falava sobre maldade, falava sobre ódio, tinha raiva, tinha tristeza, tinha mágoa dentro das letras dele. E ele fala que aquilo não estava trazendo as pessoas para próximo de Deus, não estava fazendo bem à humanidade. Mas essa era a agenda dele, ele queria sucesso, dinheiro, fama e status. Mas num determinado momento, Jesus entrou no coração dele e ele pensou, eu quero a tua agenda, Deus, não a minha agenda. A, a segunda pessoa ou organização que eu quero falar é a Chick-fil-A. Chick-fil-A é um, é, é um restaurante que trabalha com carne de galinha. O fundador desse restaurante lá na América, desde o começo, ele falou, nós não vamos abrir aos domingos. Nós não vamos abrir aos domingos. Agora imagine bem, meus amigos, você tem competidores ao seu redor. Quando você abre um restaurante, você tem competidores ao seu redor. E normalmente as pessoas trabalham domingo para ter mais lucro. Mas esse homem, desde o início, ele falou, nós não vamos trabalhar aos domingos, porque domingo é dia de ir ao culto. Domingo é dia de honrar a Deus, honrar ao Senhor. Então, olhe bem, desde o começo da fundação, ele falou, Deus, eu não quero a minha agenda de somente ganhar dinheiro, mas eu quero a tua agenda acima da minha agenda. A tua agenda é maior do que a minha. Por isso que a gente não vai abrir os domingos. E isso, durante anos, todo mundo ficou, meu Deus, ele não abre aos domingos, ele poderia ganhar muito mais se abrisse aos domingos. E hoje, por exemplo, se você for calcular, ele ganharia em torno de um bilhão por ano a mais se abrisse aos domingos. Mas olhe bem o que acontece dentro desse restaurante. As pessoas não entendem que apenas estão trabalhando para a sua própria agenda. Não. Todas as pessoas que trabalham lá creem que tem um chamado. Que Deus o chamou para estar lá oferecendo o melhor serviço possível às pessoas que estão lá como algo que é feito para Deus, não para eles mesmos. Qual é o resultado disso? Foi feito um estudo e 94% das pessoas que vinham de carro para pegar o lanche né, no, no drive-thru, eles perceberam que 94% das vezes que alguém chegou naquele local, ele foi atendido com um sorriso, em comparação com seus competidores, que tinham apenas 74% de pessoas sorrindo aos seus clientes. Olha a diferença, 74% a 94%. Então, o ambiente e a cultura que ele criou de fechar os domingos fez com que os trabalhadores, os trabalhadores dele gostassem mais de trabalhar lá, sabendo que domingo é dia de folga. Não, não, não vai mudar nunca, não vai mudar nunca. É algo que desde o começo 
o fundador do Chico Filé falou, eu vou honrar a Deus com o meu trabalho. Agora, o último caso que eu quero falar para vocês é do Dream Center, lá em Los Angeles. Esse pastor chegou lá em Los Angeles e imediatamente ele começou a ver algumas coisas que não estavam certas no bairro dele. Ele começou a ver problemas. Mas como ele era muito jovem, ele pensou, meu Deus, o que, que eu posso fazer com as pessoas que estão morando na rua? O que eu posso fazer com as pessoas que estão usando drogas aqui ao meu redor? O que eu posso fazer com as pessoas aqui desse bairro? O que, tá, o que, que, que eu posso fazer? Eu sou tão jovem. Deus falou para ele, você é a resposta para esse problema. Pegue um problema e tente achar a resposta. E ele foi até uma pessoa que era moradora de rua e começou a conversar com essa pessoa. Essa foi a resposta que ele encontrou, algo bem simples. Porque ele começou a pensar, a tua agenda, Deus, é maior do que a minha agenda aqui. Por mais que eu me sinta pequeno, por mais que eu me sinta incapaz, a tua agenda ainda é maior do que a minha agenda aqui. Mas qual é? Qual é a agenda de Deus? Eu sei que eu tô falando muito sobre agenda, 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 e você deve estar se perguntando, tá, mas Elvis, qual é a agenda de Deus? Muito simples, meu amigo, muito simples. A agenda de Deus já tá lá em Marcos 12, 31. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a agenda de Deus. Ele quer que a gente ame o nosso próximo como a gente ama a nós mesmo. É por isso que a agenda dele vai ser sempre maior do que a nossa agenda. Quando a gente pensar em algo, a gente vai pensar, peraí Deus, a tua agenda é maior do que a minha. Então eu tenho que amar o próximo como eu amaria a si mesmo. Um exemplo bem relevante, bem simples, bem prático. Quando eu estava morando ainda no Brasil, eu tinha o costume de ir à padaria, comprar um pastel pela parte da manhã, uma coxinha, um cafezinho... Né, uma bolachinha e num, naquele determinado dia eu comprei dois pacotes de bolacha um para comer pela parte da manhã e outro para comer pela parte da tarde no meu café da tarde logo quando eu saí da padaria eu encontrei um homem deitado morador de rua ao lado da padaria ali eu poderia ter passado com as minhas duas bolachas ter passado e ido para o meu trabalho porque eu já estava atrasado mas eu voltei eu voltei mesmo ele estando dormindo, eu peguei um pacotinho de bolacha e coloquei do lado da cabeça dele ali, de maneira que ele pudesse acordar e ver que ele tinha algo para comer. Então, eu coloquei, eu ajudei o meu próximo, como eu ajudaria a mim mesmo. Eu gostaria, né, eu fui com, ó, ó, claramente eu fui com outro pacote de bolacha, mas eu tinha dois. Eu fui grato por Deus ter me dado dois pacotes de bolacha, a possibilidade financeira de tê-los e também de poder abençoar o meu irmão que estava lá. Eu creio que quando ele acordou, ele deve ter ficado muito feliz porque ele tinha algo para comer naquele dia. Então, meu amigo, é muito simples quando a gente quer ajudar o próximo como a gente ajudaria a nós mesmos. É muito simples a gente colocar a agenda de Deus acima da nossa. É muito simples a gente cooperar com Deus assim como Adão cooperou com Deus. Deus quer que a gente faça isso. A prova disso está lá em 1 Coríntios 3,9. Pois nós somos cooperadores de Deus. E o contexto desse versículo é bem interessante. A igreja de Coríntios é uma igreja problemática demais. Pensa num problema, era a igreja lá em Coríntios. Por quê? Coríntios era uma cidade portuária. Os pescadores iam para o mar, voltavam com seus peixes, vendiam seus peixes ali na, na, como é que é? na, na doca, né? vendiam seus peixes lá, obtiam dinheiro e iam gastar com as prostitutas que também estavam ali por perto. Então imagine, quando o evangelho chegou naquele lugar, 
Tanto os pescadores começaram a vir para a igreja, como as prostitutas começaram a vir para a igreja, como todas as pessoas que estavam lá ao redor dos bares começaram a vir para a igreja. Era uma igreja problemática, problemática. E os problemas começaram a acontecer. Alguns diziam, ah, eu gosto mais do Paulo. Ah, mas eu gosto mais do Apolo. Ah, o Paulo é mais legal, o Apolo é mais legal. Pense, ó, ó, analise bem como as pessoas estavam se dividindo. Nesse contexto, Paulo escreveu, nós somos cooperadores de Deus. Nem Paulo é algo, nem Apolo é algo. Paulo diz, diz de si mesmo, eu coloquei um fundamento, Paulo veio aqui para construir um pouquinho mais em cima desse fundamento, mas nenhum de nós é alguma coisa. A agenda dele ainda é maior do que a nossa. Nós somos cooperadores de Deus. Significa que a gente pensa mais na agenda dele, naquilo que ele quer, do que naquilo que nós queremos. Como a gente coopera com Deus hoje em dia? Vamos lá para a parte prática. Eu gosto demais dessa parte. Eu tento fazer o máximo possível para trazer algo prático. Eu creio que o Evangelho é algo prático para o dia de hoje. Mas vamos lá, na prática. Como a gente coloca a agenda de Deus acima da nossa? Primeiro, encontra um problema. Encontra um problema. Isso é relevante. Isso é relevante. Isso é diferente de pessoa para pessoa. Eu vou achar alguns problemas. E minha esposa, se ela olhar para uma situação, ela vai achar problemas diferentes. É ok. Nem todo mundo vai cuidar do homem de rua, nem todo mundo vai cuidar do, da pessoa que usa drogas, nem todo mundo vai cuidar uh, das pessoas que não têm roupa, nem todo mundo vai para a África, nem todo mundo vai para a Europa, nem todo mundo vai para o Japão, nem todo mundo vai cuidar dos ribeirinhos lá no Brasil. Todo mundo vai ter um problema específico que Deus já colocou no nosso coração. O meu coração, por exemplo, quando eu vejo Lisboa, eu vejo muita criatividade, muito artista indo a Lisboa. Uh, vejo que existe uma, uma falta de identidade ainda em Lisboa, né? A identidade de Lisboa foi muito quebrada, a identidade do povo brasileiro também foi muito quebrada, né? A gente tem aquela ideia do, do complexo do vira-lata, que tudo que vem de fora é melhor. Não, isso é uma mentira. Meus amigos, vocês que moram em Lisboa, nós somos maravilhosos naquilo que nós fazemos. Existe algo maravilhoso na cidade de Lisboa, que só a cidade de Lisboa tem. Não é à toa que a cidade recebe tanto turismo. Tem algo especial em Lisboa que Deus quer que brilhe ainda mais. Tem algo muito especial na língua portuguesa que Deus quer que brilhe ainda mais. Isso, esse é o problema que eu vejo. Mas a minha esposa vai ver um problema diferente. Vai ver o um problema das pessoas não sendo discipuladas, não ganhando fundamentos bíblicos, não estando em contato com Deus. Veja, cada pessoa vê um problema diferente. Então, encontre o problema que você vê. Segundo, encontre três amigos. É muito fácil encontrar três amigos. É muito fácil. Você olha, se você olhar para o teu WhatsApp agora, você vai encontrar três amigos. Aqueles de perto, coração. Compartilhe com eles este problema. Vale lembrar. Vou dar uma dica agora. Vou dar uma dica agora. Não sei se vocês já estiveram em algumas reuniões de brainstorm ou de dar ideias. Uh, muitas vezes chega assim, ah, tá aqui o problema, né? Alguém com papel, ah, esse é o problema. Quem tem uma ideia? Quem tem uma ideia? Quem tem uma ideia? Essa é a forma errada de começar, começar uma solução de um, de um problema. Você não começa uma solução de um problema já tentando ideias. Não. Você fala o porquê é importante. Comece com o porquê. Por que, que nós temos que solucionar esse problema? As pessoas precisam entender o porquê primeiro. Esses três amigos que você vai convidar, eles precisam entender o porquê. Por que, que a gente precisa resolver esse problema que você está trazendo? E você pode dizer... Porque a agenda de Deus é maior do que a minha. 
Dois, porque eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Esse é um grande porquê para você começar... Ok, agora que nós sabemos o porquê, aí sim, vamos ver ideias. Vamos ver ideias. Quem tem uma ideia? Depois do porquê, você começa a pensar sobre como você vai ter as ideias. Você seleciona uma ideia e pensa, agora, qual é o próximo passo? Né? Não tenta ir muito além. Qual é o próximo passo? Né? Essa ideia que o João deu é boa. Muito boa. Legal, João. Vamos ampliar essa ideia. Mas vamos ver qual é o próximo passo para solucionar esse problema a partir da ideia que tu me deu. Terceiro, peça a Deus uma solução criativa. Meus amigos, Deus está aí. Deus está aí disponível para nós. Ele já falou desde o começo, mostrando exemplo com Adão. Eu quero cooperar com vocês. Eu não quero construir tudo sozinho. Não é do meu feitio, digamos assim. Não é da minha maneira construir tudo sozinho. Eu, eu quero que meus filhos participem na criação. Eu quero que vocês sejam colaboradores comigo, cooperadores, co-criadores na criação. Então, Deus vai dar uma ideia para nós. É só você parar um pouco e pedir simples. Só ora assim, ó. Deus me dá uma ideia criativa. Tão simples como isso. Pega um pedaço de papel, um papel em branco e fala, Deus, me dê uma solução criativa para esse problema que nós temos aqui na nossa mesa. Nesse momento aqui que a gente está junto, né? quem sabe pelo WhatsApp, um vídeo, uh, de qualquer forma, sei lá, tomar um café quando a gente sair de quarentena, que a gente vai poder estar tá junto, né? Deus me dá uma solução criativa. E Deus é fiel. Ele sempre é fiel. Ele vai dar uma solução criativa para nós. Por quê? Um, ele deu para nós um cérebro criativo. Dois, nosso cérebro tem a capacidade de ouvir a Deus. Deus não iria construir um ser humano no qual ele não conseguisse se comunicar com. Nós conseguimos nos comunicar com Deus. Ele consegue se comunicar conosco de várias formas. De várias formas. Isso também é diferente de pessoa a pessoa. Né? Então, Deus vai dar uma solução criativa para os nossos problemas. Ele é fiel o suficiente para cumprir as promessas dele. Ele é poderoso o suficiente para fazer isso. E ele está aí disponível. Jesus está aí disponível, né? Não dá para esquecer que Jesus ressuscitou, meu amigo. Jesus está vivo, Ele está junto conosco. A promessa dEle é Emmanuel, Deus conosco. Estamos sempre junto conosco. A gente não está à toa, a gente não está sozinho no mundo. Deus está ao nosso lado. Ele prometeu estar sempre ao nosso lado. Nesse tempo de corona, nesse tempo de crise, quem sabe você está se sentindo sozinho na sua casa, você não está sozinho. Um com Deus é maioria, não vale, não vale lembrar, um com Deus é maioria, meu amigo. Eu falo isso de dentro do, do fundo do meu coração, Deus sempre está conosco, Ele sempre vai tirar a gente das, das enrascadas que a gente se coloca às vezes, Ele sempre vai ter uma solução muito maior para resolver o nosso problema. Então, se você analisar, agora eu falei, eu citei que né, achar um problema... Encontrar os teus três amigos e pedir a Deus uma solução criativa. Voltando lá aos meus exemplos que eu tinha dado. Kanye West se converteu faz acho que um ano ou dois anos. Né? Muitas pessoas começaram a criticar, achavam que a conversão dele não era real. Mas ele tem se mostrado alguém que tem andado na jornada de fé. Vale lembrar, ele vai tropeçar, vai ter alguns momentos de dificuldade. Mas ele começou a sua jornada de fé com Deus. Kanye West se juntou junto com o chick fil -A. E agora também estão junto com o Dream Center. Ele encontrou os três amigos. Qual era o problema que ele queria resolver? Durante agora, durante essa estação do Corona, muitas pessoas estavam em situação de risco, faltando alimento lá em Los Angeles. Muitas pessoas não tinham alimento, estavam morando na rua. Lá o aluguel é muito alto lá, então o 
Muitas pessoas moram na rua porque não conseguem pagar o aluguel naquele local. Então, muitos moradores de rua estavam vindo ao Dream Center pedir alimento. Vendo isso, essa, essa, esse restaurante começou a distribuir de graça todos os dias alimento para essas pessoas. Vendo isso, Kanye West também distribuiu e deu dinheiro para que as pessoas pudessem ter mais uh, refeições diárias. Hoje eles querem atingir a meta de 300 mil refeições até acabar o tempo do corona. Olha que, olha que maravilhoso. Existia um problema. Vulnerabilidade alimentar, falta de alimento. Existiam três amigos que se juntaram para solucionar esse problema e Deus deu uma solução criativa. Vamos todos até o Dream Center distribuir, amar o próximo como a si mesmo. Colocar a agenda de Deus maior do que a nossa agenda financeira. Sempre. Eu quero lembrar vocês que sempre, sempre pensem em pessoas antes de resultado financeiro. As coisas nunca vêm ao contrário. Estão ao contrário. As coisas estão ao contrário. Muitas pessoas, muitos negócios têm pensado quanto que a gente vai ganhar? Como que eu posso usufruir, digamos assim, desse empregado até que ele canse, até que ele trabalhe 25 horas? Né? Semana passada eu falei que a gente não foi feito para ser uma máquina e muitas empresas trabalham assim. Contrata um funcionário, o funcionário trabalha até quase morrer. Ah, ok, está cansado, troca. Troca. Quem nunca se sentiu trocado por uma empresa? Qual é a maneira correta de fazer negócio? Qual é a maneira correta? Colocar pessoas primeiro do que retorno financeiro. As pessoas têm sempre um lugar muito mais alto do que retorno financeiro. O que nós estamos interessados como igreja é em você que sair em Lisboa. Nós queremos te ajudar, te ajudar de forma incondicional. Nós queremos que você cresça, que você seja equipado, que você tenha o máximo de informação possível para tomar uma decisão por Jesus, por exemplo. Tomar uma decisão para a sua carreira. Nós queremos te equipar para que você possa ser feliz na sua vida. Para que você possa ter tudo o suficiente, tudo aquilo que Deus quer para a tua vida. Nós estamos aí à disposição. Nós queremos colocar você sempre à frente de qualquer outro resultado. Bom, temos aqui um comentário. Deixa eu ver. Luan de Pereira. Do, de, do Belém do Pará, Luan, muito obrigado por estar aqui na live conosco, show de bola meu amigo, espero que tu tenha a, a, aprendido algo agora nessa live, Pamela Kivia, muito obrigado por estar aqui conosco, Pamela, show de bola, obrigado por estar aqui na live conosco, bom meus amigos, uh, essa foi a live, né? é uma, como eu falei, é, foi uma, uma, micro, uma micro série que eu comecei, Uh, na semana passada, falando sobre criatividade, é algo que eu amo de paixão comentar e falar, porque eu creio que é, é algo que a cidade de Lisboa tem de sobra. E o mundo precisa dessa criatividade. Todos nós precisamos dessa criatividade também. Eu gostaria de orar por você que está me ouvindo, para que Deus pudesse estar tá dando soluções criativas para a tua vida. Que Deus possa derramar a criatividade agora, nessa semana, nesse dia de hoje, para você, meu amigo, que está me ouvindo agora, você que está aí na sua casa, você que de repente já está pensando, ah, eu tenho aquele amigo ou aquele outro amigo, que Deus possa trazer pessoas que tenham capacidade criativa também para te ajudar. Nós não fomos colocados no mundo para vivermos sozinhos, nós fomos colocados no mundo para viver em comunidade. Meu amigo, eu abençoo você com o poder de Deus e toda a paz de Deus, sabendo que Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos ajudar em nossas fraquezas. Ele é poderoso 
para nos libertar de tudo, para nos realmente nos fazer prosperar da maneira mais maravilhosa que essa palavra pode ser traduzida, não apenas em retorno financeiro. Eu sei que muitas vezes as pessoas, quando, quando alguém fala sobre prosperidade, vem a, a ideia financeira, mas prosperidade com Deus não é só isso. Prosperidade com Deus é ter liberdade, é ter felicidade, é ter alegria, é ter sua casa cheia de alegria, é ter família, é ter comunidade, é muito mais do que apenas retorno financeiro. Bom, espero que tenha aprendido algo hoje. Se tu aprendeu algo, coloca aqui embaixo nos comentários. Sim, aprendi. Né? Enche os comentários de sim aí. Não esquecendo, café online. O link está aqui na descrição. Vou, vou colocar aqui de novo para vocês. Ó, o link está aqui embaixo. Clicando nesse link, clicando nesse link, você vai lá para para conferência na, na, pelo Zoom. Eu tô ali já, já tô com meu café aqui, esperando você lá, pra gente comentar um pouco mais sobre a nossa vida, bater aquele papo depois do culto. Eu te espero lá. Me despeço aqui, meu amigo. Muito bom ter falado com vocês. Muito bom. Semana que vem, 10 e meia, de novo culto online. Eu ainda não sei ainda o que eu vou pregar na semana que vem. Tem algumas ideias aí, mas vai ser algo bem legal, bem interessante também. E... No meio da semana eu vou, vou colocar um pôster aqui na página para dizer para vocês sobre o que, que vai ser a pregação da semana que vem. Bom, se você fica comigo lá na página do Zoom, até daqui a pouco. Se você vai estar conosco só lá no domingo que vem, que tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe nessa semana, meu amigo. Tchau, tchau! Ah, Sabrina também tá aí! Show, Sabrina! Valeu por estar conosco! Bom, se você está atento, vamos lá! Página... Vamos lá pro Zoom. Tchau, tchau.